0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, Dominik Fecht. Hallo, grüß dich.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf.
0: Ja, sehr gerne.
1: Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Bei mir passt alles. Schönes, schönes Wetter hier in Köln und freue mich jetzt aufs Interview. Sehr schön.
0: Würdest du zwei, drei Sätze zu deiner Person sagen, Dominik, und dich kurz unseren Hörern vorstellen, bitte?
1: Ja, klar, gerne, Daniel. Und zwar, ich bin Dominik Fecht, vor kurzem 22 Jahre alt geworden, bin also wahrscheinlich noch einer von den jüngeren äh, Teilne Teilnehmern hier im Podcast und habe ein duales Studium beim Zoll gemacht, arbeite mittlerweile Vollzeit und habe seit, äh, ich glaube, seit zwei, drei Jahren einen eigenen Blog, finanziell frei mit 30, um dort so ein bisschen über meinen Werdegang und über meinen meine Investitionen und äh, den Umgang mit Finanzen so ein bisschen zu schreiben.
0: Ja, sehr gut. Dein Werdegang ist natürlich auch Thema heute. Wie ging es denn bei dir los, dass du dich überhaupt mit dem Thema Finanzen oder Investieren auseinandergesetzt hast?
1: Der, der erste Einstieg war für mich, dass ich mit 18 Jahren habe ich, wie gesagt, mein duales Studium beim Zoll begonnen. Und damit einher ist gegangen, dass ich auch mein erstes Geld damals verdient habe. Das heißt, damals 1100 Euro netto, von, also von 50 Euro Taschengeld, sage ich jetzt mal im Juli 2015 auf den August habe ich auf einmal von 50 Euro auf 1.100 Euro netto verdient. Und mhm. der Punkt war einfach, ich habe irgendwie nach dem Monat gemerkt, oh, das Geld war komplett weg. Ich habe gedacht, wie kann das sein, dass auf einmal das 20-fache an Geld zur Verfügung und ist trotzdem weg gewesen. Und ich konnte noch nicht mal genau sagen, wo es hingegangen ist. Da hatte mir dann, glaube ich, einen neuen Laptop gekauft und hier, keine Ahnung, DVDs und Zeugs halt, wo ich ja halt nicht so genau wusste, wie das hingegangen ist. Weil ich habe so gedacht, in, in dem Moment war es für mich boah, unfassbar viel Geld, 1.100 Euro jetzt im Monat. Ich habe natürlich auch angefangen, meine Versicherung davon zu bezahlen und mir um solch, solchen Kram zu kümmern. Und äh, damals hat es so langsam angefangen, dass ich dann auf das Thema so ein bisschen aufmerksam geworden bin, weil ich dann zum Beispiel beim Versicherungsmakler saß, äh, hier so irgendwelche, ich habe so eine Dienstunfähigkeitsversicherung damals abgeschlossen und ich sollte da Fonds auswählen. Ich wusste weder, was Fonds sind, noch was Aktien sind, noch was Rohstoffe sind oder also was das jetzt im Detail bedeutet oder worauf du achten musst. Und habe, äh, sag ich jetzt mal, damals den, äh, den ersten Fonds, quasi meine erste richtige Investition damals, äh, eher so, oh, der Name hört sich gut an, nehme ich. So. Das ist ja gut. <lacht> genau, und äh, damals war halt, war halt so die Überlegung, wie, wie kann es denn eigentlich sein? Ich habe ich hab so lange hier in der Schule gesessen, habe hab mich schon immer für Wirtschaftsthemen und sowas interessiert. Und hab als, ich glaube sogar zweitbester bei mir im Abschlussjahrgang, das Abitur, also den höchsten deutschen Bildungsabschluss gemacht und habe gar keine Ahnung von Finanzen. Null, nichts. Und dann, und das hat mich irgendwie dann irgendwie nicht mehr losgelassen, dann habe ich angefangen, mich zu, zu beschäftigen und habe gemerkt, das ist ein total interessant, das Thema. Und das war so im Prinzip so die ersten Momente, wo ich mich damit beschäftigt habe.
0: Okay. Und war das auch gleichzeitig der Startschuss für deinen Blog oder kam der erst später?
1: Ja, in der kam ein bisschen später. Also, ich habe, glaube ich, erstmal angefangen, mich ein bisschen mit den Themen auseinanderzusetzen, weil ich ja gar keine Ahnung hatte. Und da finde ich das dann auch ein bisschen seltsam, über Finanzen zu schreiben, wenn du wirklich nichts weißt. Also, das ist dann vielleicht auch etwas seltsam. Aber ich glaube, so ein halbes Jahr später habe ich, ich glaube, ich habe in dem halben Jahr wahrscheinlich zehn Finanzbücher gelesen und jeden Blog, den ich irgendwie im Internet finden konnte, von vorne bis hinten durchgelesen. Ich habe gedacht, so, ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile so zumindest ansatzweise eine Ahnung von dem Thema. Und ähm, ja, und dann habe ich halt gemerkt von den Blogs, die ich gelesen habe, der äh, jüngste Blogger, sage ich jetzt mal mal Anführungszeichen, im Finanzbereich war 30 plus. Ich habe zu dem Zeitpunkt wirklich gedacht, es gibt niemanden, der jung ist und sich mit Finanzen beschäftigt. Also heute weiß ich, dass es das totaler Schwachsinn ist, weil ich mit so vielen Leuten Kontakt dadurch durch meinen Blog gefunden habe. Ähm, aber damals, damals habe ich gedacht, es gibt keinen. Und da habe ich gedacht, ja gut, ne, dann schreibe ich mal ein bisschen darüber und vielleicht interessieren sich ja alle Leute auch dafür.
0: Okay. Und wie hat sich das dann äh, entwickelt?
1: Ähm, anfangs, ich glaube, das ist immer so, wenn du mit Blog anfängst und wie ich auch überhaupt keine Ahnung hast und das total schlecht machst, also ich, wie gesagt, also ich glaube, erste halbe Jahr bis Jahr war mein Blog verdammt schlecht von Grafik, von Inhalt, von äh, allem Möglichen, äh, aber viele Leute haben halt gemerkt, spannend, da gibt es halt jemanden, der ist ziemlich jung und setzt sich halt mit dem Thema Finanzen auseinander und äh, sind viele darauf so aufmerksam geworden. Und gerade Leute, die in einem ähnlichen Alter sind, konnten sich natürlich total gut damit identifizieren. Deswegen habe ich schon relativ von Beginn an von anderen jungen Leuten dann auch ähm, Nachrichten bekommen oder Kommentare, die sich darüber gefreut haben, dass es halt jemand anderen auch gibt, der sich auch damit beschäftigt und das so ein bisschen äh, öffentlich macht.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Das heißt, die ersten, äh, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen Investments, waren dann eigentlich über eine... Äh, war das eine Berufsunfähigkeit, wo du dann mit mit vorkombination äh, mit abgeschlossen hast genau. oder irgendwas in der Richtung? Mhm. Und das waren eigentlich deine deine ersten, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Investments, äh, aber eher ohne Hirn und Verstand in Anführungszeichen, weil das ja in der Versicherung mit dabei war. Mhm. Wo war denn tatsächlich der erste, oder was war denn tatsächlich das erste Investment, wo du bewusst getätigt hast, wo du sagst, so, jetzt will ich das Geld irgendwie anlegen?
1: Mhm. Das war, glaube ich, so ein bisschen so das Problem bei mir, weil ich gedacht habe, ich will jetzt erstmal alles wissen zum Thema Finanzen, bis ich es wirklich komplett verstanden habe, so ungefähr. Und wie gesagt, ich habe dann im August oder so so Beginn duales Studium habe ich damit angefangen, habe mich beschäftigt und beschäftigt und beschäftigt und beschäftigt und gelesen und habe so irgendwie gedacht, ich muss irgendwann so mal das Perfekte finden oder das so. Die beste Anlagestrategie oder dass ich schon alles so im Prinzip für die nächsten 40 Jahre im Voraus schon geplant habe, wie ich genau mein Geld anlege, was ich mache und darin nie mehr was verändere. Also so den perfekten Fonds oder die äh, perfekte Aktienstrategie herauszufinden. Und das Problem war so am Anfang, ich habe das äh, vor mir hergeschoben und noch mehr Bücher gelesen, noch mehr Bücher gelesen, habe natürlich in der Zeit schon ein bisschen angefangen, so mit zu lernen, mit Geld umzugehen, Geld zu sparen, was zur Seite zu legen. Mhm. Aber ich habe halt nichts investiert, weil ich das so lange halt hinausgezögert habe. Ich irgendwann halt im, ich, ich glaube, Juni 2016, also fast ein Jahr später, habe ich dann gesagt, so jetzt, jetzt ist Schluss, jetzt musst du ja auch mal was machen. Also ich habe gedacht, ich bin wahrscheinlich der, der so fast bestgebildetste in meinem Alter, was so Finanzen angeht <lacht> äh, in Deutschland, habe aber keine Investition. Und irgendwie habe ich dann gedacht... Gerade weil ich dann auch gesagt habe, mich interessiert das Thema so sehr, dass ich darüber gern schreiben will. Ich kann ja schlecht anfangen, darüber zu schreiben und ich investiere selbst gar nicht. Da habe ich so irgendwie fast so zum gleichen Punkt, wo ich immer mit meinem Blog gestartet habe, meine ersten Investitionen getätigt und damals in einen ähm, Dividenden-ETF habe ich damit angefangen.
0: Okay. Und wo hat sich das Ganze denn hin entwickelt? Worin investierst du heute? Oder wie sieht heute deine Investmentstrategie aus?
1: Ja, das... Das Schwierige ist, ich habe am Anfang erstmal zu dem Zeitpunkt gesagt, so, jetzt ich mache einfach irgendwas und am Anfang, ich will vielleicht den, äh, den Freibetrag erstmal ein bisschen aus, äh, ausnutzen und deswegen relativ hohe Dividendenrendite haben und habe gehört, ich nehme jetzt einfach irgendeinen von denen. so Und das habe ich auch relativ lang, glaube ich, so durchgezogen. Ich glaube, ein Jahr, fast oder ein Dreivierteljahr oder so, habe ich nur in diesen Dividenden-ETF regelmäßig mit Sparplanen, immer nur in diesen einen ETF reingepackt und mich quasi so in der Zeit damit beschäftigt wirklich weiterhin, was ist die optimale Anlagestrategie und wie kann ich das so optimieren, dass ich den besten ETF habe und oder was gibt es für andere Sachen. oder Ich habe mich halt überall umgeschaut und ähm, ich glaube, die, die, die größte Entwicklung war damals für mich immer wieder zu Sachen zu sagen, hört sich interessant an, passt aber nicht so in meine Strategie oder äh, weil... Du kennst du wahrscheinlich auch, wenn du so Blogartikel liest, denkst du dir manchmal so, oh mein Gott, guck mal, der macht noch P2P-Kredite auf 14 verschiedenen Plattformen und der andere, der macht Anleihen, der andere macht noch Eigentumswohnungen, kauft der, der andere kauft Garagenplätze, der andere macht, keine Ahnung, Kryptowährungen und du kannst, es gibt ja 10.000 Möglichkeiten, wie du in Geld investieren kannst, dann kommt der andere noch und sagt, Boah, ich habe aber richtig, richtig viel Erfahrung und richtig gute Erfahrung gemacht, indem ich mein Geld in Whisky anlege, in Kunstobjekte, in ja, alles Mögliche. ne? Und für mich war, glaube ich, ein, ein großer Teil der Entwicklung erstmal für mich zu sehen, ähm, es kommt nicht so sehr darauf an, dass du alles Mögliche machst, sondern dass du das findest, was wovon du halt auch überzeugt bist und was du halt auch langfristig machen willst. Und das war für mich halt schon schwierig teilweise zu sehen. Viele Leute... Ähm, haben vielleicht gewisse Erfolge mit ihren Investitionsstrategien, zum Beispiel sagen die, ja, oh, guck mal hier, ich hebel meine Immobilien total toll und ich mache damit 30 Prozent Eigenkapitalrendite oder sowas, das klappt mit deinen ETFs nicht. Und jeder stellt so den einen Vorteil, den seiner seine eine eigene Anlageklasse oder seine Strategie hat, aber nicht die Nachteile quasi. Und äh, da war es für mich halt so schwierig, glaube ich, eine Zeit lang zu sehen, erstmal, was mache ich alles erstmal nicht wo sage ich, das äh, kommt erstmal nicht in meine Strategie rein und mache ich zumindest die ersten paar Jahre jetzt nicht ähm, und dann irgendwann zu sagen, äh, ich bleibe jetzt erstmal einfach nur bei ETFs und nur bei Aktien-ETFs, also keine Anleihen-ETFs, keine Rohstoffe, kein Gold, kein nix, keine, keine, was was ich, was da noch alles gibt. und habe immer gesagt, ich will mein Geld nur möglichst breit über die ganze Welt gestreut in Aktien anlegen, weil das aus meiner Sicht so die beste und einfachste Anlagemöglichkeit ist und ähm, ja, deswegen habe ich ja irgendwann gesagt, so, das mit den Dividenden ETF ist zwar schön und gut, das sind aber glaube ich nur, ich, ich vielleicht 100 Unternehmer oder so drin gewesen, habe ich gesagt, das ist mir dann vielleicht doch ein bisschen zu wenig, ich möchte das doch lieber ein bisschen breiter streuen auf mehr Länder und dann habe ich irgendwann gesagt, so, äh, ich weiß nicht, was die genau perfekte Strategie ist, mache jetzt einfach das klassische, ich sag mal 70-30 Mischungsverhältnis von äh, MSCI World und Emerging Markets und fertig. Und okay. das ist im Prinzip so äh, meine Strategie dann auch heutzutage, sich zu so machen. Obwohl noch der Großteil von meinem Portfolio immer noch in dem Dividenden-ETF ist, weil ich jetzt äh, das irgendwie umschichten wollte.
0: Okay. Das heißt, heute ganz, ich nenne es mal ganz stupide, per Sparplan 70, 30 in die zwei ETFs fertig. Ja. Oder machst du auch noch einmal Käufe dazu?
1: Ähm, im Moment Im Moment ist es sowieso so, dass ich. Zum Berufseinstieg habe ich gesagt, ich möchte mal ein bisschen mehr höhere Rücklagen haben, weil ich ja eine eigene Wohnung jetzt auch habe. Und vorher ähm, vorher habe ich ja nur quasi so studentisch, äh, Studentenwohnungen gehabt äh, oder bei meinen Eltern zum Teil noch gewohnt. Da habe ich jetzt nicht so viele Rücklagen gebaut. Und da habe ich gesagt, jetzt möchte ich erstmal mir ein gewisses Polster mal ansparen äh, und dann mache ich weiter mit meinen Investitionen. Deswegen im Moment investiere ich sogar gar nichts. Also, äh, Aber das wird wieder angefangen, dann werden wieder... Die Sparpläne wieder ausgeführt, wenn ich meine, sechs mal meine Grenze mit den Rücklagen erreicht habe.
0: Okay, verstehe. Okay, und was war für dich die Erkenntnis, dass du jetzt nur in die zwei ETFs oder nur in ETFs investierst und warum nicht zum Beispiel auch in das Thema Immobilien oder in Einzelaktien?
1: Ich glaube, ähm, viele Leute, in der gerade Finanzblock und Investor Schiene versteifen sich so ein bisschen auf das Thema Optimierung der Anlagestrategie. Dass sie sagen, ich muss jetzt 8% oder 9% im Jahr machen oder ich muss gucken, wie ich wie ich die TER noch ein bisschen optimieren kann, dass ich nicht 0,4, sondern 0,2% im Jahr an, an Kosten habe. Und ähm, ich habe ein Buch, das hat bei mir damals so ein bisschen äh, die Sichtweise so komplett verändert. Das war Millionär Fastlane von MJ Marco. Ich weiß, ob der mhm. das Buch sagt. Ja, klar. Ähm, das ist nicht so klar, als ich das damals so beschrieben habe auf meinem Blog, hat hat das keiner gekannt, glaube ich. <lacht> okay,
0: nee, ich denke, das ist mittlerweile, ähm, zumindest im, in, 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 den, äh, in den einzelnen Interviews, die ich bisher schon geführt habe, schon diverse Male genannt worden und ich kenne es natürlich persönlich auch, habe es auch gelesen.
1: Ja, und mhm. das äh, hat bei mir so viel verändert, wo ich gesagt habe, äh, wieso soll ich mich darauf fokussieren? Ich sage jetzt mal zum Beispiel, gerade im jungen Alter hast du ja noch nicht so die großen Summen, die du zum Investieren hast. Sag mal, du hast vielleicht 10, 20.000 Euro oder 30.000 Euro maximal in deinen Investments. Und wenn du jetzt 8% machst, machst du 2.400 Euro im Jahr. Wenn du 10% machst, machst du 3.000 Euro im Jahr. Das sind vielleicht gerade mal 600 Euro Unterschied. Und viele Leute versteifen sich halt so stark darauf, die so viel Zeit da reinzustecken, um die Anlagestrategie ein bisschen zu optimieren, ein bisschen mehr zu machen, wo noch nicht mal ganz klar ist, ob es wirklich am Ende auch was gebracht hat, äh, weil man es ja meistens erst nach vielen Jahren dann beurteilen kann. Ja, und ja, klar. Äh, dass es viel sinnvoller ist, sich darauf zu fokussieren, seine Einnahmen zu steigern und gucken, dass man irgendwie viel mehr Geld in diese Investitionen packen kann, weil das der viel schnellere Hebel ist, als jetzt zu sagen, ich optimiere jetzt da noch ein bisschen und hier, und äh, gerade das Thema Immobilien, ich glaube, das wird auch gerne so ein bisschen, ähm, also die Vermietung von Immobilien, meine ich jetzt als Kapitalanlage, ein bisschen einfach dargestellt und äh, gern das ein bisschen heruntergespielt, was der Aufwand ist. Weil es ist natürlich schön und gut, wenn du äh, zum Beispiel deine, deine erste Eigentumswohnung als Kapitalanlage kaufst, aber je mehr du, je... Je mehr Sachen du investierst, desto mehr Zeitaufwand hast du ja auch immer, die Einzelhandel zu managen, dich damit zu beschäftigen das Thema einzulesen. Und äh, gerade der initiale Aufwand wird, glaube ich, von vielen dann äh, doch unterschätzt, was du dann noch machen musst und wie in vielleicht rechtliche Themen wo du dich einarbeiten musst. Und das ist halt die Frage, ob es dann das wirklich rechtfertigt, wenn es bei der äh, Eigentumswohnung zum Beispiel bleibt. Und das sehe ich halt bei vielen Leuten, die haben halt, ich sage jetzt mal, 1.000 Euro in P2P-Krediten, 5.000 Euro in Aktien, dann eine Eigentumswohnung, dann hier noch, da noch, hier noch. Und nichts, was man so wirklich, wo halt nicht nirgendwo mal wirklich nennenswerte Summen drin sind, wo es sich dann auch wirklich lohnt, daran zu arbeiten, die Strategie zu verbessern. Und viele sind dann so im, im ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, Micromanaging, dass die so in, in diesen Kleinigkeiten sich man so verfangen und gucken, was können sie hier besser machen, hier noch ein bisschen da optimieren, ähm, aber das große ganze Bild also aus den Augen verlieren, worauf es eigentlich wirklich ankommt, weil eigentlich wenn du wenn du dein Geld investierst, hast du ja das Ziel dein Vermögen zu steigern. Du machst das ja nicht, keine Ahnung, weil es dir nur Spaß macht. Also viele Leute macht Spaß, aber das ist ja nicht so der Hauptbeweggrund. Der, der Grund ist ja, du willst für, für was auch immer irgendwann ein größeres Vermögen haben und deswegen legst du dein Geld an. Ähm, aber dann sich vielleicht mal zu überlegen, was ist denn der schnellste Weg, ähm, ist, ist vielleicht dann ganz spannend.
0: Definitiv. Also da bin ich voll bei dir. Stichwort Opportunitätskosten, wie man so schön sagt. Mhm. Ähm, wie viel Zeit musst du wirklich aufwenden, um jetzt auf gut Deutsch 1% mehr Rendite rauszuholen? Teilweise hauen die, die Leute sicher ja die Abende un, um die Ohren und die Wochenenden um die Ohren, um Aktienanalysen oder sonst was zu machen und äh, fahren dann aber unterm Strich schlechter, als wenn du ganz stupide ohne, mit Null Aufwand in, in ETF-Sparpläne investierst. Ja klar. <lacht> Erlebe ich immer wieder. Aber äh, super Ansatz und äh, völlig klar, warum du das so tust. Ähm, ist denn bei dir mal äh, angedacht, so aus deiner oder aus der jetzigen äh, Brille rausgesehen, ist, ist noch angedacht, auch in andere Bereiche später zu investieren?
1: Ähm, ich ich finde den Bereich Immobilien gerade wegen der besch äh, beschriebenen Möglichkeiten sehr interessant, dass du halt dir Geld von der Bank irgendwann leihen kannst, um das zu kaufen und damit dann deine Rendite zu machen. Und was noch viel spannender ist, was, glaube ich, von vielen so ein bisschen unterschätzt wird, bei Immobilien hast du, kannst du etwas machen, was bei was bei Aktien illegal ist. Und zwar, du kannst Insiderinformationen nutzen. Wenn, während du, wenn du am Aktienmarkt zum Beispiel weißt, der und der äh, Chef wird jetzt rausgeschmissen, im, äh, das Unternehmen ist jetzt weniger wert, dann dürftest du es nicht shorten. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir auf der Arbeit aus irgendeinem Grund einen Vorstandschef von dem äh, Kontobewegung habe, dann dürfte ich das jetzt nicht nutzen, um 18 zu handeln. Während wenn du zum Beispiel jetzt in deiner Stadt Informationen hast, dass eine bestimmte Straße gebaut werden soll oder was gemacht werden soll, oder wie ich das von einem Kollegen mitgekriegt habe, der hat in äh, Dortmund Grundstücke gekauft, in, äh, bevor der Phoenix ich weiß nicht, ob ihr das sagt, dort errichtet wurde. Das war vorhin eine Industrielandschaft, Total unattraktiv. Und dann haben die sich da überlegt, die Stadt, dass sie dort einen Phoenixsee einen See da aufbauen und, äh, und da drumherum äh, so Wohn Wohnanlagen hinbauen, die mittlerweile extrem teuer sind. okay. Und das, das finde ich, ist halt gerade der spannende Punkt bei Immobilien. Du musst natürlich viel Zeit investieren und nicht rumkümmern. Aber du, du kannst halt deinen Erfolg mehr beeinflussen, als es bei Aktien der, der Fall ist. Und deswegen finde ich, das für die Zukunft noch ein ähm, eine spannende Möglichkeit.
0: Das sehe ich genauso, deswegen bin ich da selber gerade dran. <lacht> ähm, okay, das heißt, wenn man jetzt von oben bei dir drauf schaut, ist es relativ simpel, beim Gesamtportfolio 100% ETFs? Ja. Okay. Ähm, beim Thema Auswahl der Investments ist es auch wahrscheinlich auch relativ simpel, du willst gar nicht groß aus, du hast deine feste Strategie mit deinen 70-30 und fährst die einfach über die Sparpläne, wie gesagt, oder? Genau. Mhm. Sehr gut. Was ich bei dir ganz spannend fand, äh, als du gesagt hast, ja, nicht, nicht optimieren der Anlagestrategie, sondern erstmal in sich selbst auch investieren. Wie ist es denn bei dir? Ähm, investierst du auch regelmäßig in dich selbst? Also in dein Humankapital? Und falls ja, wie?
1: Ja, definitiv. Und zwar wahrscheinlich auch in, in dem Ausmaß, dass viele so ein bisschen schocken würde, wenn man, wenn man so die Summen dann äh, sich vor Augen führt. Und zwar äh, zum einen, was das angeht, ich bin richtiger Büchernah. Also da, da, da lese ich unglaublich viel. Und da sind manche auch äh, immer wieder geschockt, wenn wenn ich damals so meine, im Moment mache ich das nicht mehr so oft, aber meine Büchervorstellung, Blog mache, die dann, und ich teilweise im Blog, äh, im nicht im Blog. Wenn ich dann teilweise im Monat mehr gelesen habe als manche so gefühlt im Jahr, sind manche so ein bisschen überrascht, weil ich ja manchmal im Jahr auf 30 oder 40 Bücher komme. Und darüber hinaus mich dann auch mit YouTube-Videos, mit Blogs, mit Gesprächen weiterbilde. Aber ein großer Teil war zum Beispiel im letzten Jahr, dass ich auf Seminare gegangen bin und da viel Geld auch in die Hand für genommen habe, um mich persönlich weiterzuentwickeln weil ich, äh, ich habe halt gemerkt, zum Beispiel das Projekt, ich wollte ja schon immer mal ein Buch äh, rausbringen, aber ich hatte vorher immer so viele Zweifel und überlegt und hin und her und das haben halt auch viel diese Persönlichkeitsentwicklung, sich mit sich selbst zu beschäftigen, auch mit diesen ganzen Zweifeln, die haben ja auch mit der Zeit so ein bisschen eingetrichtert werden, ähm, ohne diese ganzen Sachen, ohne das, diese ganzen Investitionen in mich selbst, wäre es auch nie dazu gekommen, dass ich jetzt ein Buch draußen habe, dass jetzt bald mein zweites kommt, dass ich da durch meine Bücher mittlerweile ja auch schon mehr verdiene oder mehr passives Einkommen habe als durch meine Investments. Und ähm, deswegen finde ich, es das ein sehr, sehr 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 wichtiger und ich glaube auch viel unterschätzter äh, Punkt, weil es auch viel mit Anstrengungen verbunden ist. Weil, wenn ich sage jetzt mal ein bisschen provokant, wenn du deine 2000 Netto zum Beispiel verdienst und sagst, ja gut, ich spare davon ein paar hundert Euro, pack die in Investitionen, und lasst die laufen mit irgendwann finanziell frei, ist das relativ einfach, sag ich mal, in Anführungszeichen. Aber sich verändern und neue Sachen zu lernen und vielleicht auch mal zu was, was zu riskieren. Zum Beispiel, mein Buch habe ich ja, glaube ich, tausend irgendwas Euro erstmal investiert, nur dass das Buch rausgekommen ist, ähm, da, da muss natürlich viel mehr Risiko eingehen und dich auch entwickeln und was anderes machen. Und ich glaube, dafür sind viele auch nicht nicht bereit oder wollen das nicht machen.
0: Ja, ich finde, was ich ganz, ganz schlimm finde in der heutigen Gesellschaft, jeder will erstmal alles umsonst haben. Aber es, es gibt sehr viel Wissen umsonst da draußen oder viel, viel Wissen für, für sehr kleines Geld in Form von zum Beispiel einem Buch, was 10, 20, 30 Euro kostet. Aber so ein, für mal, mal 1.000 Euro oder 500 Euro in die Hand zu nehmen für ein Seminar oder für teilweise noch mehr, äh, dazu ist erstmal gar keiner bereit. Obwohl solche Seminare aus meinen Augen der, der, der Turbo schlechthin sind für die einzelnen Bereiche, egal wo du dich weiterentwickeln willst. Mhm. Wie ist es denn bei dir, wenn du jetzt sagst 30 bis 50 Bücher im Jahr? Jetzt äh, muss ich gerade selber rechnen. Wie viel sind das denn im Monat? So vier, fünf Bücher? Kommt das hin?
1: Drei, vier Bücher, ja, das kommt so hin. Also wow. im letzten und vorletzten Jahr waren es zumindest so vier, dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr.
0: Also eigentlich eins pro Woche, so roundabout, oder? Ungefähr. Ja, stark. Und wie viele Seminare hast du letztes Jahr besucht?
1: Ähm, das, das ist schwierig, was, was du äh, dazu berücksichtigst, weil ich, äh, ich habe viele Seminare von Tobias Beck besucht und bin dann auch als Crew, als Freiwilliger quasi dazugekommen, um das zu unterstützen. Allein nochmal, um das Wissen nochmal mitzunehmen und äh, ein paar andere Aspekte auch davon. Und wenn ich die Sachen mitzähle, war ich im letzten Jahr auf neun Seminaren. Wow, stark. Ja, finde ich ja. gut. finde ich sehr. Und das gut. war auch ein bisschen viel, Mhm. Aber äh, war gut auf jeden Fall letztes Jahr. Ja,
0: viel hilft viel. <lacht> Zumindest in dem Fall. Ähm, lass mal über dein Buch sprechen. Ich finde dein, die Story von deinem Buch auch sehr interessant. Du bist ja quasi kein klassischer Autor, sage ich mal, sondern hast dich halt da wirklich hinentwickelt und reingearbeitet rein auch. Und jetzt sagst du ja selber, jetzt hast du für das Buch, ähm, um, weiß nicht, 1000 Euro hast du jetzt gerade genannt, glaube ich, in die Hand genommen, äh, um, um das überhaupt erscheinen zu lassen erzähl mal kurz ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte und um was es in dem Buch dann überhaupt geht
1: mm, gerne und zwar ähm, ich habe ja hab wie gesagt wie du schon wie wir schon mal angesprochen haben ich lese unglaublich viel und äh, bin auch immer so nach der Suche nach so Spezialwissen die andere Bücher überhaupt nicht abdecken und ich glaube ein große ein großes Thema was nicht so stark behandelt wird ist dieses verdeckte Glaubenssatz oder äh, negative Einstellung zum Thema Geld oder äh, zu reichen Personen, dass das in Büchern eigentlich kaum behandelt wird, weil du es halt auch schwierig nach außen so darstellen kannst, weil wenn du halt unbewusste Glaubenssätze hast, dann willst du dich, dann weißt du das ja normalerweise nicht, weil die sind ja unbewusst, weil wenn du es wüsstest, wären sie ja nicht mehr unbewusst, genau. Und das ist halt der The das Thema, dass du dich mit dem Thema nur auseinandersetzt, wenn du es eigentlich schon genau weißt, worum es geht. Und deswegen ist das ist das in der Finanz, im Finanzbuchbereich überhaupt nicht so vertreten. Und äh, damals habe ich halt gesagt, viele Leute, denen ich davon erzählt habe, dass ich jetzt Geld investiere und dass ich was mit Aktien mache, äh, die hatten halt immer diese gleichen einwände sowas wie Geld ist doch nicht wichtig, Sparen bedeutet Verzicht, äh, reiche Menschen sind doch sowieso Betrüger und ziehen nur andere Menschen über den Tisch. Aktien sind doch sowas nur, sowieso nur Abzocke und Spekulation und all diese, diese Sachen, die du wahrscheinlich auch schon hunderte Male gehört hast von verschiedenen Ecken, ja, ähm, das hält halt die meisten davon ab, weil sie das unbewusst immer noch glauben, dass sie sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen, obwohl es halt so einen großen Mehrwert geben würde. Und das war halt so ein bisschen der Hintergrund, weil ich kein Buch gefunden habe, dass das Thema mal gut für einen Einsteiger verpackt oder jemanden, der sich mit dem Thema Glaubenssätze auseinandersetzen will, habe ich gesagt, dazu muss ich mein Buch schreiben. Und daraus ist dann so die Idee entstanden, mal äh, mein erstes Buch zu verfassen und äh, das in eine Romanform zu packen. So dass es halt auch gerade für Leute, die sich bisher, die bisher noch kein einziges Finanzbuch gelesen haben, die gesagt haben, Finanzen ist sowieso nicht mein Thema oder sonst was, äh, dass es halt auch gut zu lesen äh, und zu verstehen ist, was, was ich damit so meinen kann.
0: Okay, sehr cool. Und wie, wie war dann, äh, wie gesagt, die Entstehungsgeschichte? Erzähl mal dazu nochmal zwei, drei Sätze.
1: Genau, und äh, ich habe dann angefangen, erstmal zu schreiben. Ich habe zuerst überlegt, ich äh, will gar nicht so eine Geschichte machen, sondern hab gedacht, ich will eigentlich nur so ein klassisches Sachbuch schreiben. Da habe ich irgendwann gemerkt, die meisten Leute, die äh, sich mit dem Thema nicht so beschäftigen, die hätten auf so ein Sachbuch gar keine Lust, hatte dann 30, 40, 50 Seiten oder so schon geschrieben, habe gesagt, gut, hau ich das alles nochmal in die Tonne und fange nochmal von vorne an. Sehr gut. Sehr gut. <lacht> aber ich, also ich dachte, das ist, Eigentlich fand ich das total blöd, aber hinterher war es eine sehr, sehr gute Entscheidung, weil viele das gerade mit dieser Romanform, ähm, denen das total gut gefallen hat. Genau, und dann habe ich das zu Ende geschrieben, habe dann zum Beispiel den ersten Testlesern, den ersten Bloggern, die ich kannte oder so, mal äh, fürs Feedback gegeben ähm, Genau, und dann kamen so die ersten Rückmeldungen, was ich verbessern könnte, was ich machen könnte, dann habe ich es überarbeitet und dann habe ich das alles komplett selbstständig äh, im Eigenverlag über Amazon veröffentlicht. Das heißt, ich habe mich darum gekümmert. Ich habe jemanden beauftragt, der mir ein professionelles Design macht. Ich habe äh, mich von ähm, zwei anderen Leuten zum Thema Buchmarketing beraten. Das habe ich da coachen lassen, was man da beachten kann, was man beachten muss.
0: Hier von Jens und Chris war das bestimmt,
1: oder? Genau, Jens und Chris, von denen ich mich beraten lassen zu Beginn. Sehr gut. Und ähm, ja, und dann habe ich gedacht, so, jetzt geht es daran, dass ich es irgendwie vermarkten muss und habe das dann gemacht. Und auch noch so eine spannende Geschichte war, das war eine relativ kurze Zeit vor meinen Abschlussprüfung man soll Das heißt, es waren glaube ich noch zwei Monate, bis zu Abschlussprüfung Eigentlich würde ich gerne mein Buch vorher noch rauskriegen und ich habe das total unterschätzt, wie viel Arbeit das ist. Ich habe das total unterschätzt mit dem Marketing. Weil viele denken ja immer, Oh, Buch schreiben, so schön, hochladen, fertig, dann kaufen es ja. die Leute. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, dass ich ein Drittel der Zeit wirklich fürs Buchschreiben verwendet habe und mindestens zwei Drittel fürs Marketing. Leute anschreiben, Texte überarbeiten, äh, Kooperationen anstreben, ähm, nochmal hin und her nochmal schreiben, sich Rezensionen holen, die Leute nochmal drauf ansprechen, hin und her dieses ganze Zeug. Das war viel, viel mehr Arbeit, als das Buch zu schauen. Das habe ich total unterschätzt. Und das war äh, nicht so gut.
0: Okay, aber war ein Learning.
1: Ja, definitiv.
0: Nee, Sehr cool. Ja, äh, finde ich sehr, sehr spannend. Das Buch werden wir auf jeden Fall auch in den Shownotes äh, verlinken. Und jetzt hast du erzählt, ähm, dass du auch, dass das zweite Buch quasi kurz vor, kurz vor Veröffentlichung steht, oder?
1: Mhm, genau.
0: Um was geht's da?
1: Das, ist, das erste Buch ist ja eher so, dass man die den Einstieg ins Thema Finanzen findest. Und ich hatte ja ganz so Anfang mal erzählt, was bei mir so der Auslöser, so der Beginn war, mich mit Finanzen auseinanderzusetzen. Und wo ich damals beim Versicherungsmakler gesessen habe und wirklich gar keine Null, nix Ahnung hatte. Und das hatte ja auch schon mal im gleichen Jahr, wo ich fertig bin mit der Schule, hat Naina, das hat einen Twitter-Kommentar verfasst. Ich kann eine Gedichtsanalyse in vier Sprachen machen habe aber keine Ahnung von Miete, Versicherung und Steuer. Und der ist richtig durch die Decke gegangen. Damals hat eine richtige Bildungsdebatte ausgelöst. Und ich habe einfach gedacht, dass es, dass es einfach so war, weil du in der Schule einfach gar nichts lernst, null. Also ich bin da rausgekommen und ich hatte halt überhaupt keine Ahnung zu finanzen und habe dann halt angefangen, die ganzen Blogs zu verfolgen und Bücher zu lesen und habe gemerkt, irgendwie ist ja schön und gut, aber es gibt kein... Kein Buch, wo du mal die Grundlagen zu jedem Thema hast. Kein einziges. Es gibt, wenn du wenn du ein gutes äh, Versicherungsbuch gibst, kann ich dir eins empfehlen. Das hat 300 Seiten. Dann ein Steuerbuch mit 300 Seiten. Dann noch ein Thema zum Mindset. 300 Seiten. Dann nochmal äh, Sparen. 300 Seiten. Dann Haushaltsbuch. 300 Seiten. Und dann irgendwann hat ja auch jemand keine Lust mehr. Weil wenn du jetzt gerade damit fertig wirst und dich zuerst mit Finanzen beschäftigen willst, äh, dann hast du keine Lust dich in die Tiefe mit allen Themen zu beschäftigen, weil du vielleicht auch nicht so ein Interesse an Wirtschaftsthemen hast, wie ich das damals hatte oder immer noch habe. Ja, klar. Und da habe ich gesagt, es muss doch einfach mal ein Buch geben, das die wichtigsten Sachen aus jedem Bereich so zusammenfasst, dass du danach gute finanzielle Entscheidungen treffen kannst und eine Grundlage machst. hast. Und das Buch wird heißen ähm, Finanzhex für Berufsansteiger, was du unbedingt über Finanzen wissen musst und dir niemand in der Schule oder Universität beibringt. Sehr cool. Und, äh, das ist so der Hintergrund von dem Buch.
0: Ja, sehr cool. Ja, da, hm, Jetzt muss ich gerade selber mal kurz einmal spicken. Ich glaube... Wann kommt es denn raus? Am 8.3. 8.3. Dann, wenn dieses Podcast-Interview live geht, ist es schon draußen, dann werden wir das auf jeden Fall in den Show Notes auch verlinken.
1: Ja, war so gut.
0: Sehr gut. Ja, das auch sehr cool. Kommen wir mal wieder auf das Thema Finanzen bzw. investieren zurück und zwar das Thema Fehler. Und was war denn aus deiner Sicht im Bereich Finanzen dein persönlich größter Fehler?
1: Ähm, ich glaube, ein großes Problem ist bei mir, äh, ich hatte ja schon mal zu Beginn beschrieben, dass ich mich mit tausenden Büchern und so vorher beschäftigt bevor ich erstmal richtig angefangen habe. Ich glaube, ein großes Problem war bei mir, so lange zu zögern und zu lange mich, also so zu, erstmal alles wissen zu wollen, bevor ich dann angefangen habe, weil du die meisten Sachen sowieso erst lernst, wenn du, wenn du dann wirklich immer etwas umsetzt und die meisten Fragen wirklich erst in der Praxis auftauchen. Also es bringt nichts, wenn du das äh, fünfte Buch über Aktieninvestments gelesen hast, aber noch keine Aktien hast, weil du wirst wahrscheinlich bestätigen können, sobald du mal einmal damit angefangen hast, und äh, äh, zum Beispiel dann ein Wert von dir mal 10 oder 20 Prozent verliert, dann wirst du schnell mit dem Thema vielleicht Anlegerpsychologie mal äh, drauf gestoßen, wozu du vorher kein Buch gelesen hättest, wo du aber merkst, das ist doch irgendwie relevant, wenn du so siehst, autsch, irgendwie, ich habe gerade Geld verloren oder zumindest auf dem Blatt Papier, ich habe jetzt Geld verloren. Ähm, deswegen war, glaube ich, bei mir einer der größten Fehler, so lange zu warten, bis ich überhaupt dann erstmal angefangen habe, wirklich was zu machen.
0: Also auf gut Deutsch so zu spät ins Tun zu kommen und vorher einfach zu viel zu viel Theorie sich anzueignen. Die Grundlagen ja. sind, glaube ich, das Wichtige. Und wenn man die Grundlagen drauf hat, dann erstmal Learning by Doing. Ja. Wunderbar. Drehen wir das Blatt um. Was war der größte Erfolg im Bereich Finanzen?
1: Ich glaube, äh, damit zu beginnen, wirklich bereit zu sein, Geld in mich und meine Weiterbildung zu investieren. Ah, sehr Weil, schön. Es, weil es sich halt nicht nur auf die Finanzen ausgewirkt hat, sondern auf viele andere Lebensbereiche, auf meine Sichtweisen, auf äh, auch das Thema zum Beispiel, wie glücklich ich bin. Oder das hat also so viele andere Nebenwirkungen. Ich äh, verstehe es bei vielen Leuten nicht. Die sagen mir halt immer, ihr ja, so Seminare, das ist so nur Geldverschwendung und Chaka Chaka und so ein Kram. Und äh, ich finde es halt immer so lustig, wenn ich mit, mich mit den Leuten austausche, die äh, so viele Seminare besuchen und Tausende von Euros dafür ausgeben, das macht ja keiner, weil weil die sind ja nicht dumm, die sind ja nicht blöd und denken sich so, oh, jetzt bin ich drei Tage motiviert, oh, jetzt bin ich wieder runter. Ja gut, ne, gehe ich zum nächsten Seminar. Also Solche Leute gibt es bestimmt auch. Aber dass das halt auch einen wirklichen Gegenwert hat, verstehen viele nicht. Und ich finde es halt immer so interessant zu sehen, es gibt so viele Leute, gerade auch im Finanzbereich, die sind bereit, 500 Euro jeden Monat oder 1.000 Euro sogar jeden Monat in Aktien zu investieren, die sind aber nicht bereit, 200 Euro für ein Wochenendseminar auszugeben. Und Das finde ich halt immer so spannend zu sehen, weil ich habe früher auch so gedacht, ich habe gesagt, 200 Euro spinnst du, dafür kann ich mir 15, 20 Bücher holen, aber du musst dir einfach mal immer vorstellen, das ist halt so ähnlich wie Helene Fischer auf dem, ist das ein blödes Beispiel, Helene Fischer zum Beispiel auf CD hören und sie live erleben oder irgendeine andere Band, ich bin da gar nicht so im Musikbereich so drin, das ist im Prinzip genau der gleiche Song. Das ist, sind genau die gleichen Themen. Auf den Seminaren, die denken sich ja nichts Neues aus. Aber es ist halt eine komplett andere Vermittlungsweise, wo vielleicht auch Emotionen mit drin sind, wo vielleicht auch mal das Umfeld sich ändert, wo du auf Sachen gestoßen wirst, mit denen du dich vorher freiwillig nicht beschäftigt hättest. Ja, klar. Und äh, da sind, das finde ich ja das Spannende, dass viele Leute da überhaupt nicht bereit sind, in sich zu investieren. Weil der große, das große Problem ist halt, wenn du 200 Euro für so ein Wochenendseminar ausgibst oder ich glaube, das Teuerste, was ich bezahlt habe, war 2.500 Euro für ein Seminar, du weißt halt nicht, was daraus wird. Es kann sein, dass du nach dem Wochenende rausgehst und denkst, ja, gut, ne, das Geld ist jetzt weg. Das kann ich jetzt als Verlust abbuchen oder so. Ist bei mir noch nie, noch nie passiert bei irgendeinem Seminar, was ich was gemacht habe, weil ich ja auch gut darüber nachdenke. Aber ähm, du, du hast halt nichts Messbares direkt du kannst vielleicht nur sehen aha ich gehe das Geld jetzt aus bin jetzt gehe jetzt dahin du, du siehst aber nicht drei Tage später oh ich habe jetzt 5000 Euro wieder auf dem Konto das passiert halt nicht Und bei Investments kannst du halt sehen ich pack das Geld rein ich habe einen konkreten Gegenwert den sehe ich auch und dann kann ich auch sehen, wie sich es entwickelt. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem dabei.
0: Ja gut, was man natürlich machen kann, ist sich natürlich vorher informieren über Leute, die das Seminar bereits äh, besucht haben. Was hat es gebracht? Dafür gibt es ja auch diverse Facebook-Gruppen äh, im, im Finanzbereich zum Beispiel oder Ähnliches. Oder einfach mal googeln. Oft äh, gibt es ja auch Bewertungen online, die entsprechend äh, auf verschiedensten Plattformen zu bestimmten Seminaren abgegeben worden sind. Das ist ja zumindest mal ein Anhaltspunkt, ähm, ob das was gebracht hat oder nicht.
1: Ja, definitiv.
0: Genau. Nee, aber schöne schöne Sache. Ähm, wenn man so ein bisschen in die Zukunft bei dir schaut, dein Blog heißt ja finanziell frei mit 30. Was sind denn deine persönlich finanziellen Ziele noch für die Zukunft?
1: Das äh, mit dem Blog möchte ich auch nochmal so ein bisschen beschreiben. Das war damals halt auch extra so gedacht mit dem Titel, um die Leute zum einen so ein bisschen zu provozieren, und zum anderen auch zu sagen, eher so die Richtung, weil viele sagen halt mir immer so ganz genau, ja, aber das sind noch genau acht Jahre zum Beispiel jetzt noch bei mir, also in meiner persönlichen Geschichte, werden sie noch genau acht Jahre und so und so viel musst du dann investieren und so und dann habe ich halt gesagt, es kommt doch nicht darauf an, also wenn wenn du auf dem Weg bist zur finanziellen Freiheit, kommt es doch nicht darauf an, ob das ein oder zwei Jahre später oder früher erreichst, es geht eher so äh, darum, was strebst du an oder was für Ziele hast du so insgesamt im Leben und was ich auch noch die Le im letzten Jahr ganz ganz, ganz klar noch mal so für mich gelernt habe, äh, die finanzielle Freiheit ist ja nicht das wirkliche Ziel. Die meisten Leute, die wollen ja finanziell frei werden, um damit dann etwas zu tun, um ein bestimmtes Leben dann zu leben. Und das ist halt nicht, ich möchte 600.000 Euro auf dem Konto haben, eine Million auf dem Konto. Das interessiert am Ende des Tages niemanden. Also es geht immer darum, was willst du stattdessen oder dann haben, und da habe ich letztens mal wieder so eine schöne Frage gelesen, wenn Lebensqualität dein oberstes Ziel wäre, wie würdest du dann handeln? Und das ist halt so eine Frage, die geht halt so in, in deine Intuition, was du wirklich machen willst. Und für mich war im letzten, im letzten Jahr, gerade durch die ganze Seminar, mal wieder die Überlegung, ähm, es geht ja nicht um die, nur um die finanzielle Freiheit oder irgendwie um viel Geld zu haben sondern die Sachen zu machen, auf die man Bock hat, auf die Projekte anzugehen, äh, auf die man richtig Lust hat, wo man richtig Spaß an den Sachen hat. Und äh, da, dazu muss man aber nicht finanziell frei sein. Ich glaube, viele bauen sich so selbst das Leben zu. Und ich war auch schon auf Finanztreffen, wo da jemand gesagt hat, so, jetzt sind es noch fünf Jahre und dann kann ich endlich hier dem Hamsterrad entrinnen und endlich dann rauskommen auf die Freiheit. Endlich bin ich dann frei. Und ich denke mir dann manchmal so, wieso machst du es halt nicht jetzt? Wieso wechselst du nicht jetzt einen Job und machst und vielleicht was anderes, was weniger Geld bringt, aber dir mehr Spaß macht? Ja, klar. Weil ich, ich habe so viele Blogs gelesen, so viele äh, Leute mit denen gesprochen, die auch finanziell frei sind. Und das Spannende ist, niemand von denen hört auf zu arbeiten. Niemand. Niemand. Du kannst dir immer angucken, die Leute. Die, die beschreiben es dann anders. Die sagen dann zum Beispiel, ich mache jetzt mal eine Weltreise und dann merken die nach ein, zwei Jahren spätestens, irgendwie nur Weltreise ist auch langweilig. Und dann fangen die an, ja gut, dann mache ich jetzt einen Blog zum Beispiel, ich mache andere irgendwelche Projekte. Die machen, sie sagen halt nicht, sie arbeiten, sondern sie verfolgen Projekte. Und das ist im Prinzip das genau Gleiche wie vorher. Es ist halt die Frage, wieso wieso strebst du überhaupt die finanzielle Freiheit an? Wieso willst du überhaupt dahin kommen? Weil, wenn, wenn dein Ziel ist, zum Beispiel Fotograf zu werden und du jetzt im Moment, ich sage jetzt mal, im, im Büro bist und Zahlen bearbeitest, was überhaupt nicht dein Thema ist, was etwas unwahrscheinlich ist im Finanz, äh, in einem Finanzpodcast, aber kann ja kann ja gut <lacht> sein, dass Zahlen überhaupt nicht ein Thema sind. Du sagst, ich würde gerne was Kreatives machen, ich wäre gerne Fotograf und du quälst dich die ganze Zeit durch durch den Job durch, bis du finanziell frei bist, dann wäre da vielleicht die Überlegung zu sagen, wieso mache ich es nicht so, dass ich mir einen Sicherheitspuffer anspare und dann den Schritt gehe zu, ich mache jetzt das, worauf ich wirklich Bock habe. Und ich glaube, das ist, das ist eher so das, was in den letzten Jahren für mich immer mehr in Fokus getreten ist, dass so ein bisschen die finanziellen Ziele eher so sich hinten anstellen. Die sind eher so, das erreiche ich auch, ich werde auch finanziell frei werden, aber es ist nicht mehr so der Fokus, wie damals, ich verstanden habe. Es, es wird niemals so sein, dass ich aufhören werde zu arbeiten. Niemals. Da brauche ich auch nicht unbedingt die finanzielle Freiheit. Aber es macht halt einen Unterschied, was ich wirklich tue.
0: Ja, es gibt ja viele verschiedene Definitionen davon. Von wenn Menschen, die sich noch nicht groß damit beschäftigt haben, erstmal das Wort finanzielle Freiheit hören, dann haben sie ja erstmal so dieses Hängematte, Strand, Cocktail schlürfen und nichts mehr tun vor Augen, ja. <lacht> Aber wie du schon sagst, Menschen, die wirklich finanziell frei sind, ich glaube, die. Die wollen das gar nicht. Das ist mal eine Woche oder zwei Wochen, glaube ich, ganz nett. So eine Auszeit, aber das braucht man auch als, als normaler Angestellter, sage ich mal. Ich fand äh, den, den Satz letztens, was ich gelesen habe, super, äh, was, was das beschrieben hat. Äh, ich glaube von, ich von, ich glaub von Einstein war, der, war, der, war das Zitat. Und zwar war das, ähm, wenn du zwischen dem morgendlichen Aufstehen und dem abendlichen zu Bett gehen, das machst... Was äh, was dir Spaß macht, das ist Erfolg. Mhm. Und, äh, und das fand ich da super passend auf das Thema finanzielle Freiheit. Ich glaube, wenn du das machst, wo, wo, woran du Spaß hast und zusätzlich nicht mehr an dieses Ich-muss-aber gebunden bist, dann ist das für mich zumindest das Thema finanzielle Freiheit. Das beschreibt recht schön und das hat da super gepasst. Mhm. Ja, auf jeden Fall schöne Sache. Dominik, kommen wir nochmal zu dem Thema Bücher kurz zurück. Jetzt hast du ja ähm, deine zwei eigenen Bücher ähm, erwähnt und zusätzlich noch das von MJ DeMarco. Ähm, und du liest sehr, sehr, sehr viel im Vergleich zu auch zu mir. Ich, bei mir ist es ein Buch im Monat, aber da, äh, dafür höre ich sehr, sehr viele Podcasts und äh, schaue zusätzlich auch noch ganz, ganz viele Videos. Wie sieht es denn bei den Büchern aus? Gibt es da welche, sagen wir mal, deine Top 3, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind, nicht unbedingt spezifisch aufs Thema Finanzen, die dir ähm, viel gebracht haben und die du unseren Hörern weiterempfehlen weiter würdest?
1: Mhm. Ja, äh, zum einen, MJD Marco hat es ja schon genannt. Ich ziehe erstmal nicht in die Liste hinein. Der hat noch ein zweites Buch, das heißt Unscripted. Das ist auch unglaublich gut, knapp 400, 400 450 Seiten oder so. Und ich habe das, glaube ich, in drei Tagen fast gelesen. Also es ist ein englisches Buch. In drei Tagen habe ich das komplett gelesen, weil ich, ich konnte das nicht zur Seite legen. Das war unglaublich spannend. Das ist okay. bei beiden Büchern von MJ Marco so gewesen. Ähm, das, ist natürlich, das ist natürlich immer schwierig zu sagen, was sind die drei besten, weil ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, äh, gezählt habe, habe ich in den letzten Jahren, knapp, in den letzten drei Jahren knapp fast 150, 200 Bücher gelesen. Das ist immer schwierig, dann zu sagen, was sind die Besten, die, die ich da gelesen habe, aber ich, ich, ich versuche es mal. Und zwar, ich habe ein Buch, das, das lese ich sogar aktuell, das finde ich total spannend und das heißt Freie Privatstädte. Okay. Und da geht um ein Konzept, äh, was, wie könnte man das Zusammenleben von Menschen so organisieren, dass du keinen Staat mehr hast, mit Über-Unterordnungsverhältnis, dass du keine Steuern mehr hast, sondern dass du ein Unternehmen hast, das die wichtigsten Grundsachen dir bereitstellt. Das heißt Sicherheit, ein Rechtssystem, das sind ja die wichtigsten Sachen. Und äh, er beschreibt es halt so, er beschreibt in dem Buch vor allem, warum sich Demokratien immer zu Sozialstaaten hin entwickeln, warum die mit der Zeit immer scheitern werden und immer an Grenzen kommen werden und warum es Alternativen geben muss und bisher nicht gegeben hat. Und er ist, das Spannende ist halt auch, er schreibt nicht nur darüber, er ist auch dabei, das umzusetzen. Das heißt, er ist schon am Planen, Verhandeln und hat ein Unternehmen dazu gegründet und ist dabei, so eine freie Privatstadt zu gründen. Da kannst du dann einfach Mitglied werden und dann zahlst du, da, genauso, kann man noch nicht sagen, weil es ja noch ein theoretisches Konzept ist, aber nur um sich das mal so vorzustellen, du zahlst ungefähr 1.000 bis 2.000 Euro im Jahr und hast damit innere Sicherheit, ein Rechtssystem und kannst dort tun und lassen im Prinzip, was du willst, solange du keinen anderen schädigst. Das heißt im Prinzip komplette Freiheit von den ganzen Drumherum-Sachen und das ist halt nochmal so eine komplett andere Sichtweise auf, auf, die, auf die Welt, wenn du äh, sowas dir mal überlegst, weil viele bei uns ja sagen, ja Staat kann es doch nichts anderes geben und Demokratie ist das Beste, was es gibt und so wie das im Moment läuft, ein besseres System gibt es nicht und er beschreibt halt sehr gut, wo sind im Moment eigentlich bei unserem System die ganzen Probleme und warum scheitern die diese Systeme halt regelmäßig, warum sind die ganzen Staaten so extrem verschuldet und warum werden die auch niemals daraus rauskommen, außer sie sagen mal wieder irgendwann, wir machen einen Cut und dann heißt es wieder, die Bürger müssen wieder dafür haften. Und äh, einfach nur diese Überlegung zu haben, wenn es so ein Konzept wirklich mal gibt, dann kannst du halt auch mit relativ geringen Summen oder mit relativ geringem Verdienst die finanzielle Freiheit in kürzerer Zeit erreichen logischerweise, weil bei 2.000 Euro im Jahr an, an äh, was du insgesamt nur zahlen musst, das ist, ist einfach nur ein Wahnsinn, weil du einfach nur mehr mal überlegen kannst, du bist nicht verpflichtet Sozialabgaben zu zahlen, zahlst keine Steuern, nichts. Also du hast mit 2.000 Euro im Jahr ist alles abgegolten, äh, du kannst deine Kapitalerträge so reinziehen und so behalten, wie, wie sie reinkommen und ähm, ja, das ist im Moment ein, so ein sehr spannendes Konzept, mit dem ich mich gerade so ein bisschen beschäftige, es ist natürlich sehr äh, kontrovers, gerade besonders, wo ich für den Start arbeite, aber
0: klar äh, <lacht> 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 äh, nee, aber ja, cool, coole Buchempfehlung kenne ich nicht, aber werde ich äh, auf jeden Fall mal oft, äh, ja, anschauen, definitiv ja,
1: dann noch, ich äh, gucke gerade so ein bisschen auf mein ne <lacht> okay Genau, ein, ein Buch, was mich auch total beeindruckt hat, ist von Viktor Frankl, Trotzdem Ja zum Leben sagen. Und zwar, ich weiß nicht, ob du den kennst, Viktor Frankl, das ist auch ein wildes Buch, mhm. der ist, ist aus den 40ern, 50ern oder so, und der war im Konzentrationslager, ich glaube in Auschwitz oder in ein paar anderen, ich, ich weiß nicht mehr so genau, der hat halt gesagt, du kannst halt trotzdem, du hast immer die Wahl zu entscheiden, ähm, ob du glücklich bist oder ob du zumindest dankbar für gewisse Sachen bist oder nicht. Und ich finde das halt so heftig, wenn du das Buch liest, denkst du dir so, oh mein Gott, wie schlimm waren damals die Zeiten, wo äh, Menschen so schlimme Sachen angetan äh, wurden und wir meckern hier ohne Änderung über so Kleinigkeiten, ähm, wo wir eigentlich, also für mich ist das so ein Buch, das kannst du immer wieder aufschreiben, wenn du so sagst, oh das ist hier, gerade das läuft blöd, ich muss gerade, keine Ahnung, Zwei Wochen darauf warten, dass bestimmtes Produkt geliefert wird oder so. Und dann liest du das, wo die gesagt haben, die sind bei Eiseskälte, werden die gezwungen, 14 Stunden am Tag zu arbeiten, kriegen vielleicht am Tag eine wässrige Suppe, haben keine vernünftigen Schuhe, sind da im Schnee draußen, keine vernünftigen Klamotten und haben immer so die Angst, dass sie gleich umgebracht werden. Und einfach nur, er beschreibt halt in dem Punkt, du hast immer noch die Wahl, selbst zu entscheiden, wie das ist. Und wenn du dann guckst, wo wir im Moment leben, gerade hier in Deutschland, Egal, egal, in welcher Situation du gerade bist, egal, wie wenig du verdienst, selbst wenn du, ich sag jetzt mal, am untersten Ende in Deutschland bist und, ich sag jetzt mal, in nur Hartz IV hast, hast du ein unglaublich reiches Leben. Und das sehen wir halt häufig nicht. Und das Buch hat mir so komplett nochmal den Blickwinkel verändert, weil es ist halt immer wieder so, äh, hast du auch viel Geschichtsunterricht gehabt, gesagt, oh, wie schlimm waren die Zeiten damals. Und einfach nur, wie jemand aus der Zeit wirklich berichtet, ist... Äh, Wahnsinnig spannend und wahnsinnig äh, macht wa wahnsinnig nachdenklich, zumindest mich.
0: Definitiv. Ich glaube, ich habe über den, äh, hat er das selber geschrieben oder wurde es über ihn geschrieben?
1: Nee, er hat selbst geschrieben.
0: Hat selbst geschrieben. Ich glaube, ich habe zumindest davon schon mal gehört, ja. Ich, ich fand das, äh, die, also ich glaube, die Buchvorstellung habe ich da gelesen. Irgend sowas, ja. Fand das auch ganz spannend. Ähm, aber okay, ja, super. Schö äh, tolle Buchempfehlung viele dabei, die ich selber noch nicht kenne, werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Aber jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Und zwar, du bist ja jetzt noch verhältnismäßig jung und ich sage jetzt mal auch noch verhältnismäßig am Anfang deiner finanziellen Reise. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, kommen wir mal zu dem Thema finanzieller Neustart. Jetzt stell dir mal vor, Du würdest morgen aufwachen, aber bist nicht mehr du selbst, sondern wachst im Körper eines anderen auf. Das heißt, du bist quasi eine andere Person, hast, bist Single, hast keinerlei Netzwerk mehr, aber hast dein heutiges Wissen. Und diejenige Person, in der du steckst, die hat einen Angestelltenjob, verdient ungefähr 1500 Euro und hat ca. 10.000 Euro auf dem Tagesgeld als Puffer. Jetzt müsstest du finanziell komplett bei Null beginnen, also nicht ganz bei Null, weil du hast ja deinen Tagesgeldpuffer, aber finanziell neu starten. Wie würdest du jetzt von vorne beginnen?
1: Sehr, sehr, sehr sehr spannende Frage. Und zwar, ähm, ich würde zum ersten Mal, glaube ich, sehr glücklich und zufrieden sein, äh, überhaupt so gut schon zu starten, weil man muss einfach mal überlegen, ich habe in letzter Zeit auch viel über USA und sowas gelesen mit teilweise 100.000 Euro Schulden, 50.000 Euro Schulden, das mit Anfang 20. Und äh, ich glaube, viele bei uns können sich das halt nicht vorstellen. Das ist total schwierig. Wenn du in Schulden bist, arbeitet halt die Zeit gegen dich. Und sobald du erstmal bei Null oder im Plus bist, arbeitet die Zeit immer für dich. Und das ist schon mal erstmal ein spannender Punkt zu sehen. Erstmal auch zu sehen. Äh, wenn viele, das, viele, das, äh, die ja auch aus dem, aus dem Studium rauskommen, die sagen dann, die sehen halt die Leute, die vielleicht schon eine Million haben, die schon zehn Immobilien haben oder sowas, denken sich dann so, man, euch stehen dann total am Anfang. Und einfach nur mal zu überlegen, wenn du fünf bis 10.000 Euro schon mal an Vermögen hast oder nur auf dem Konto hast, bist du schon so viel weiter als die meisten Menschen. Also ich habe in letzter Zeit erst mal wieder einen getroffen, der war Mitte 40, mit dem habe ich so ein bisschen gequatscht, der hat sich selbstständig gemacht, da haben wir so mal ein bisschen über seine Finanzen geguckt. Da habe ich festgestellt, der hat ein Vermögen, das ist kleiner als meins.
0: Und ich bin Anfang
1: 20 und der mhm. ist Mitte 40. Und einfach nur, wenn wir halt immer in diesen Finanzblocks unterwegs sind, haben wir halt schnell diese Meinung, oh, ich bin ja noch nicht so weit, noch nicht so viel gemacht. Selbst wenn du nur 1.000, 2.000 Euro auf dem Konto mal hast und sonst nichts, keine Schulden, nichts, stehst du schon verdammt gut da, das erstmal zu akzeptieren und zu sehen, wo. das ist schon sehr, sehr gut. Und der nächste Punkt wäre bei mir, ich würde die 10.000 Euro wahrscheinlich komplett auf dem Tagesgeldkonto erstmal belassen als Sicherheitspuffer und würde jetzt äh, was machen, was, äh, was wahrscheinlich so finanziell für die meisten jetzt nicht sofort einen Sinn ergibt. Und zwar, ich würde meinen Fokus mindestens mal ein Jahr darauf legen, für andere Menschen was zu tun. Und zwar nicht mit Geld verdienen, nicht mit dem Aspekt hier, ich würde euch euer Produkt antreten, sondern erstmal gucken, wie kann ich für andere Menschen irgendwas tun. Weil ich habe bei meinem ersten Buch, als ich das rausgebracht habe, hab ich gemerkt, wow, so viele Leute, die mir geholfen haben, weil die einfach gesagt haben, ich lese deinen Blog seit zwei Jahren, seit Beginn an, du hast mir so viele Tipps gegeben, du hast immer wieder, wenn ich mal eine Frage hatte, hast sofort geantwortet und alles nur gemacht, ohne irgendwie Geld zu verlangen. Und das mal habe ich mein Buch rausgebaut und die anderen Leute haben gesagt, natürlich kaufe ich das, sofort mache ich das. Und diese ganzen Netzwerke, wie du ja geschrieben hast, ich hätte dann kein Netzwerk, die entstehen halt mit der Zeit, wenn du bereit bist, mal für andere Menschen wirklich was zu tun. Das habe ich im letzten Jahr halt auch gemerkt, wo ich auf den Seminaren war. Einfach nur, um an den Leuten zurückzugeben, ohne irgendwie zu sagen, ich will hier irgendwas rauskriegen oder mir ist es irgendwie wichtig, dass ich danach den und den kenne. Aber das ergibt sich auf einmal automatisch, wenn du anfängst, nicht immer in was können die anderen. Für mich tun jetzt, gib mir doch mal jetzt, ich will endlich das Geld haben, sich mit Leuten zu connecten, indem du, für die etwas tust. Und das wäre eigentlich so mein wichtigster Tipp, wenn du das ein ganzes Jahr lang machst, dich nur darauf fokussierst, anderen Leuten weiterzuhelfen, das Wissen, was du jetzt hast, schon die damit weiterzuhelfen, in der Richtung, was auch immer du gerade machst, ob das jetzt vielleicht auch Fitness-Sachen sein können oder sowas, einfach nur zu gucken, was kannst du wie kannst du anderen Leuten weiterhelfen und du wirst auf einmal merken, irgendwann hast du ein Netzwerk von 10, 20, 30, 40 Leuten also locker schon mal um dich herum die dich unterstützen, wenn du irgendwas anfängst. Und das ist so viel mehr wert, weil ich habe auch beim ersten Projekt auch schon mir mit dem Buch gemerkt, ich alleine würde gar nichts hinkriegen. Nix, Null. Also ohne Designer, ohne Leute, die das Probelesen, die mir Korrekturen geben, die sonst was machen, würde ich nichts hinkriegen. Oder ich müsste wahrscheinlich drei, vier, 5.000 Euro ausgeben, um die Leute dann einzukaufen, die das für mich machen. Und das ist halt so der Punkt, wie wir unterschätzen, glaube ich, total die Wichtigkeit von Netzwerk und Menschen, die man kennenlernt und die dich unterstützen wollen, äh, weil das eine unglaubliche Hebelwirkung ist. Weil ich kann, ich habe am Tag nur so und so viele Stunden Zeit, aber wenn ich 30, 40 Leute habe, die mich unterstützen, wenn jeder von denen in der Woche nur eine Stunde investiert, um mir zu helfen, habe ich im Prinzip fast eine Vollzeitkraft, die mich unterstützt. Und das musst du dir immer so vor Augen führen. Äh, die, viele wollen halt anfangen, so ungefähr, mich kennt keiner, ich habe noch nie was gemacht, so, ich möchte jetzt Produkte verkaufen, so ungefähr. Und das haben viele, glaube ich, auch bei meinem Buch nicht so gesehen. Die haben gesagt, oh, guck mal, der schreibt ein Buch und schon er 200 Euro passives Einkommen. Ja, das stimmt auf der einen Seite schon, aber ich habe dieses ganze Netzwerk über zwei oder drei Jahre aufgebaut. Und dann kommen die ganzen Leute und sagen, ja, natürlich, du hast, du hast mir geholfen, dass du hast mich hier unterstützt, du hast mir einen Gastbeitrag auf deiner Seite machen. Natürlich unterstütze ich dich, ich helfe dir hier, ich schreibe dir hier einen Artikel, eine Empfehlung, mach das und das und plötzlich funktionieren die Sachen. Und die erste Empfehlung wirklich, wenn du diese, diese finanziellen Sachen so im Fokus stehen bei vielen, das Netzwerk aufbauen und dann, dann kannst du richtig anfangen, und dann vielleicht dein Geld in äh, andere Sachen investieren, zum Beispiel unternehmerisch irgendwas zu starten oder sowas, weil du dann die richtigen Leute kennst.
0: Sehr cooler Tipp, sehr cool. Dominik, jetzt kommt ein Einsteiger zu dir, also wirklich ein Einsteiger, der noch keinerlei Investmenterfahrung hat und sagt: Dominik, ich würde gerne heute noch mit dem Investieren beginnen. Was kannst du mir für einen einzigen Rat mit auf den Weg geben?
1: Mhm. Ähm, achte darauf, wer an dir verdient. Und zwar, ich glaube, dass das den größten Fehler, den du machen kannst, ist, anderen Menschen dein Geld anzuvertrauen, weil du denkst, die hätten nur das Beste für dich im Sinn und immer dir die Frage zu stellen, äh, wer profitiert gerade davon, dass äh, dass ich denen das Geld gebe oder was verdient er daran, dass, dass er mir diese Empfehlung zum Beispiel ausspricht, weil du solltest es immer total stark hinterfragen, weil es gibt eine komplette Branche, die nur darauf spezialisiert ist, dir Produkte äh, zu verkaufen, womit sie viel Geld verdienen das aber nicht das Beste für dich ist. Und einfach nur darauf zu den Fokus zu haben und sich zu überlegen, wer profitiert gerade davon, ist total spannend, weil du wirst nirgendwo die Empfehlung finden, kauf Einzelaktien, die und die, weil bei Einzelaktien ist es so, da verdient keiner Geld dran. Niemand. Also abgesehen vielleicht von dem Broker, wo du am Anfang einmal Transaktionskosten hast, aber du hast keine laufenden Kosten zum Beispiel. Deswegen empfiehlt es keiner. Wenn du, oder Lebensversicherung in Deutschland ist es so, ich weiß nicht mal, ob die aktuellen Zahlen so noch stimmen, es wird gesagt, es gibt in Deutschland 60 Millionen Lebensversicherungen. 60 Millionen, bei 80 Millionen Einwohner, muss ich mir nur mal vorstellen. Und zwar, warum gibt es so viele? Weil es für Leute unglaublich lukrativ ist, dir eine zu verkaufen. Weil an, Leute an dich herantreten und sagen, hier, guck mal, mach das. Und Deswegen wäre mein erster und wichtigster Tipp, weil du kannst damit 10.000, wenn nicht sogar etwas das leben, 100.000 Euro locker, ein Unterschied kann das machen, indem du nur darauf achtest, wer verdient an dir gerade Geld. Und das sollten so wenig wie möglich sein, weil letzten Endes bezahlst du das aus deinem Geld.
0: Cooler Tipp, sehr cool. <lacht> Finde ich gut. Finde ich gut. Dominik, kommen wir langsam zum Ende des Interviews. Wir haben jetzt fast schon die Stunde geknackt. Ähm, wo findet man dich und wie kann man dich am besten erreichen, wenn man dich erreichen will?
1: Ja, ähm, am besten findet man mich wahrscheinlich über meinen Blog, finanziell frei mit 30, einfach bei Google eingeben und ähm, da kann man dann ein bisschen meinen Artikel lesen, ein bisschen noch über meine Geschichte oder äh, sowas in der Richtung. Dann habe ich eine Facebook-Seite, da kann man mir einfach Nachrichten schreiben. Ich habe aber auch zum Beispiel in meiner Über-mich-Seite meine E-Mail-Adresse über e drin, also einfach, einfach eine Mail schreiben. Es dauert manchmal ein bisschen, gerade weil ich im Moment so ein bisschen mit dem Buch beschäftigt bin, dass ich äh, nicht sofort immer antworte, aber ich antworte immer ist, ist wirklich, Ich nehme mir da auch die Zeit und äh, deswegen gerne, wenn da Fragen sind oder jemand äh, etwas wissen will, gerne eine E-Mail schreiben. Aber wenn es dann schwierigere Fragen sind oder was umfangreicheres wird, ähm, dann dauert das manchmal ein bisschen, bis ich dann antworte.
0: Alles klar. Verlinken wir auf jeden Fall alles in den Show Notes auch, also deine Seite und äh, gerne auch deine Über-mich-Seite und deine ähm, Social-Media-Kanäle. Dominik, dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich für deine Zeit und vor allem für den wertvollen Input, den du hier gelassen hast. War es sehr angenehm, mit dir zu sprechen und ich bin wahnsinnig beeindruckt von dein, von deiner Story und auch von, dein, von deinem Mindset und alles, was du hier, wie gesagt, platziert hast. Die letzten Worte des Interviews, die gehören dir.
1: Danke, Daniel, dir nochmal dafür, dass du mich überhaupt eingeladen hast und für das nette Interview. Es waren auf jeden Fall auch spannende Fragen und äh, noch einen Tipp, sage ich jetzt mal, an, an die äh, Hörer möchte ich geben. Ich hatte das ja schon mal einmal im Interview angesprochen, investiert in euch selbst, weil das ist einfach der Punkt, der den Unterschied ausmacht. Du kannst du kannst es halt nur nicht genau sehen und ich möchte das so ein bisschen mit dem Zitat äh, vielleicht so abschließen, dass ich vor kurzem gehört habe, was es so unglaublich gut auf den Punkt bringt. Ich habe das gehört und habe gedacht, genau deswegen investiere ich in mich selbst und zwar, es gibt keinen Zinseszinsrechner für Bildung. Und zwar, und zwar, du kannst halt immer wieder gucken und genau mit deinem Zinssitzrechner -Zins im Internet so ein bisschen rumspielen, 100 Euro mehr im Monat da und sowas. Aber das kannst du bei der Weiterbildung nicht. Und trotzdem, jeder sagt, Weiterbildung bringt das meiste an Rendite. Egal, wie du das rechnest, du kannst es halt nicht genauso mit dem Verstand oder mit dem Rationalen so fassen. Aber das ist einfach der Punkt, du kannst es nicht berechnen, aber es ist das Beste, was du machen kannst.
0: Wunderbares Schlusswort. Dominik, ich danke dir. Mach's gut. Ciao.